0: SWR 2 Wissen
1: Heute geht es um Jane Austens Roman Stolz und Vorurteil. Über diesen Klassiker sprechen die Schriftstellerin Ulrike Dresner und der Autor John von Düffel. Sie hören eine Aufzeichnung aus dem Literaturhaus Stuttgart vom 7. Oktober. Am Mikrofon ist Anja Brockert. Herzlich willkommen bei A Lady von einer Dame. Das stand auf den Büchern von Jane Austen da, wo sonst der Name des Autors steht. By A Lady, mehr nicht. Die Autorin blieb anonym und das sagt einiges über die Schreiben der Frauen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Erst nach Jane Austens Tod 1817 wurde bekannt, wer die beliebten Romane Sinn und Sinnlichkeit und Stolz und Vorurteil geschrieben hatte und noch einige Bücher mehr. Wir konzentrieren uns heute auf Stolz und Vorurteil von 1813 um die junge, selbstbewusste Elizabeth Bennet, genannt Lissy, und den ebenso selbstbewussten und wohlhabenden Mr. Darcy. Es geht um die englische Oberschicht auf dem Land, es geht um feine Standesunterschiede, es geht um Charakterfragen, es geht um Verwicklungen bei der Eheanbahnung und es geht nicht zuletzt um die Frage Geld oder Liebe. Das Buch war und ist sehr erfolgreich. Ein echter Longseller wurde mehrmals verfilmt. John von Düffel, warum ist dieser Roman so beliebt?
0: Ja, die Frage habe ich mir gestellt. Bei mir ist er nicht beliebt. Und insofern musste ich mir natürlich erklären, ob ich jetzt sozusagen der Geisterfahrer der Literatur bin und alle anderen in die andere Richtung gucken. Ich habe dazu zwei Gedanken. Eine Art Erklärungsversuch Nummer eins ist, Du hast es gesagt, feine Standesunterschiede. Es ist eine sehr homogene Gesellschaft eigentlich insgesamt. Ein Mikrokosmos, eine ganz, ganz kleine Welt, wo es um ein ganz klares Ziel geht, nämlich eine gute Partie zu machen, fünf Töchter mehr oder weniger oder drei zumindest unter die Haube zu bringen. Und in dieser ganz kleinen Welt kann man sozusagen in diesem Mikrokosmos unterwegs sein und sich als Leserin oder Leser gewissermaßen wie aus der Welt herausziehen. Es ist ein Buch, das eine Weltflucht ermöglicht. Das ist nichts Anrüchiges. Das darf man machen. Dafür ist Literatur unter anderem da, dass man sich so ein bisschen woanders hin beamt. Aber für mich ist es tatsächlich ein Stück Scheuklappen-Literatur. Ein Stück Literatur, wo man sich sozusagen von den ganzen Problemen und Sorgen der wirklichen Welt verabschiedet. Und das ist genau das Gegenteil, warum ich eigentlich Literatur interessant finde. Das ist These 1, also Weltflucht. These Nummer 2 habe ich mich beim Lesen mal gefragt. Alles ist vorhersehbar. Es passiert nichts Überraschendes. Es kriegen sich am Ende genau die, die sich kriegen müssen. Und insofern ist das ganze Spannungsgefüge nur darauf aufgebaut, eine Art Verzögerung zu schaffen. Wann ist es denn endlich soweit? Wann heiraten Sie endlich? Aber das Happy End steht eigentlich nie ernsthaft außer Frage. Und insofern glaube ich, das gehört mit zu diesem Thema. Also Wellflucht ist es ein Roman, der einem die absolute Gewissheit gibt, dass nichts Verstörendes passiert, dass man keine Irritation erhält und dass man am Ende glücklich und getröstet mit einer leichten Träne im Knopfloch aus diesem Buch hervorgeht.
2: Ulrike Dresner, deine Thesen? Meine beiden Thesen sind kurz. Die erste, warum ist das ein Klassiker? Warum ist das auch so ein guter Roman, auch heute noch? Weil er klug und fein beobachtet ist und Menschen wirklich in ihren Schwächen und Stärken in wenigen Zügen zeigt, und dabei sehr komisch wird und zwar nicht auf eine Slapstick-Weise, sondern wirklich in der Charakterisierung der Figuren. Das war Nummer eins. Und Nummer zwei ist noch knapper als These. Er ist auch deswegen so interessant, weil wir nur ein, bisschen, ein paar Sachen umstellen und übertragen müssen und er uns dann die heutige politische Situation in Großbritannien erklärt. Das ist interessant. Die Pflöcke sind eingehauen.
1: <lacht> ja, bevor wir in die Diskussion einsteigen, hören wir erstmal ein Kapitel. Und zwar das Einstiegskapitel. Es liest für uns Barbara Stoll aus Stolz
3: und Vorurteil. Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, dass ein alleinstehender Mann im Besitz eines hübschen Vermögens nichts Dringender braucht als eine Frau. Zwar sind die Gefühle oder Ansichten eines solchen Mannes bei seinem Zuzug in eine neue Gegend meist unbekannt, aber diese Wahrheit sitzt in den Köpfen der ansässigen Familien so fest, dass er gleich als das rechtmäßige Eigentum der einen oder anderen ihrer Töchter gilt. »Mein lieber Mr. Bennet«, sagte seine Gemahlin eines Tages zu ihm, »Hast du schon gehört, dass Netherfield Park endlich vermietet ist?« »Das habe er nicht«, antwortete Mr. Bennet. »Doch, doch«, erwiderte sie, »Mrs. Long war nämlich gerade hier und hat es mir lang und breit erzählt.« Mr. Bennet gab keine Antwort. »Willst du denn gar nicht wissen, an wen?«, rief seine Frau ungeduldig. »Du wirst es mir erzählen. Ich habe nichts dagegen, es mir anzuhören.« Das genügte ihr als Aufforderung. Stell dir vor, mein Lieber, Mrs. Long sagt, dass ein junger Mann aus dem Norden Englands mit großem Vermögen Netherfield gemietet hat. Dass er Montag in einem Vierspänner heruntergekommen ist, um sich den Besitz anzusehen und so entzückt war, dass er mit Mr. Morris sofort einig geworden ist. Noch vor Oktober will er angeblich einziehen und ein Teil seiner Dienerschaft soll schon Ende nächster Woche im Haus sein. Wie heißt er denn? Bingley. Ist er verheiratet oder ledig? Na. »Ledig natürlich. Ein Junggeselle mit großem Vermögen, vier oder fünftausend pro Jahr. Ist das nicht schön für unsere Mädchen?« »Wieso? Was hat das mit Ihnen zu tun?« »Mein lieber Mr. Bennet«, erwiderte seine Frau, »wie kannst du nur so schwerfällig sein? Du musst dir ja doch denken können, dass er eine von Ihnen heiraten soll.« »Ist er deshalb hierher gezogen?« »Deshalb, Unsinn! Wie kannst du nur so etwas sagen?« »Aber es könnte doch gut sein, dass er sich in eine von Ihnen verliebt und darum musst du ihm einen Antrittsbesuch machen, sobald er kommt.« Dazu sehe ich gar keine Veranlassung. Warum gehst du nicht mit dem Mädchen hin? Oder besser noch, schick sie allein. Sonst wirft Mr. Bingley noch ein Auge auf dich. So hübsch wie sie bist du allemal. Ach, du schmeichelst mir, mein Lieber. Meine Schönheit, das war einmal, aber jetzt halte ich mir darauf nichts mehr viel zugute. Wenn eine Frau fünf erwachsene Töchter hat, sollte sie nicht mehr von ihrer eigenen Schönheit reden. In solchen Fällen ist ihre Schönheit oft auch nicht mehr der Rede wert. Äh, trotzdem, mein Lieber, du musst unbedingt Mr. Bingley besuchen, wenn er eingezogen ist. Das ist mehr, als ich versprechen kann. Aber denk doch an deine Töchter. Was für eine Partie wäre das für eine von ihnen? Sogar Sir William und Lady Lucas wollen bei ihm vorsprechen. Und zwar nur deshalb, denn im Allgemeinen machen sie neuen Nachbarn ja keine Besuche. Du musst einfach hingehen. Wie können wir ihn denn besuchen, wenn du nicht gehst? Du hast zu viele Bedenken. »Ich bin überzeugt. Mr. Bingley freut sich über euren Besuch. Ich gebe dir ein paar Zeilen mit meiner herzlichen Zustimmung mit, diejenige meiner Töchter zu heiraten, die mir am besten gefällt. Allerdings muss ich ein gutes Wort für meine kleine Lissy einlegen. Das wirst du nicht tun. Lissy ist kein Deut besser als die anderen. Und wenn du mich fragst, ist sie bei weitem nicht so hübsch wie Jane und bei weitem nicht so vergnügt wie Lydia, aber immer ziehst du sie vor.« keine von ihnen ist besonders empfehlenswert, antwortete er. Sie sind alle genauso albern und dumm wie andere Mädchen. Nur begreift Lissy etwas schneller als ihre Schwester. Mr. Bennett, wie kannst du nur über deine eigenen Kinder so abfällig reden? Es macht dir Spaß, mich zu ärgern. Mit meinen armen Nerven hast du wohl gar kein Mitleid. Du missverstehst mich, meine Liebe. Ich, ich habe großen Respekt vor deinen Nerven. Sie und ich sind alte Freunde. Seit mindestens 20 Jahren höre ich dich von ihnen mit großer Besorgnis sprechen. Ach, du ahnst ja nicht, was ich durchmache. Ich hoffe, du wirst es überleben und noch viele junge Männer mit 4.000 pro Jahr hierherziehen sehen. Da du sie nicht besuchen willst, werden uns auch nicht 20 retten. Sei überzeugt, meine Liebe, wenn 20 da sind, besuche ich sie einen nach dem anderen. In Mr. Bennet vereinigten sich Schlagfertigkeit, sarkastischer Humor, Gelassenheit und kauzige Einfälle zu einer so merkwürdigen Mischung, dass es seiner Frau auch in 23 Ehejahren nicht gelungen war, ihn zu begreifen. Ihr Gemüt war leichter zu durchschauen. Sie war eine Frau von geringer Einsicht, wenig Weltkenntnis und vielen Launen. Wenn sie unzufrieden war, glaubte sie, nervöse Zustände zu haben. Ihre Lebensbeschäftigung war die Verheiratung ihrer Töchter. Besuche und Neuigkeiten waren ihr Lebenstrost.
1: Vielen Dank, Barbara Stoll. da wird schon ziemlich viel von Jane Austens Witz deutlich, finde ich. Und es werden Personal und Themen eingeführt. Wir haben die Eltern Bennett, ihre etwas, sagen wir mal, eigentümliche Ehe. Das Feld Liebe, Heirat und Ökonomie wird schon angetextet in einer bestimmten Gesellschaftsschicht. Ulrike, in welchem Milieu bewegen wir uns da eigentlich im England des frühen 19.
2: Jahrhunderts? Wovon lebt man da? Ja, das ist eine gute Frage. John meint ja, dass das gar nicht vorkommt. In gewisser Weise stimmt das, es wird nämlich vorausgesetzt. Einfach durch bestimmte Keywords in dem Roman ist für das Publikum damals ganz klar, wer hier wer ist. Die Bennets zum Beispiel, das ist sozusagen Lower Gentry, also kurz nochmal so in Erinnerung gerufen, England Klassengesellschaft, damals schon Heute noch. Und da hat sich wenig geändert. Also Lower Gentry, das ist der Landadel, der ist leicht verarmt, hat also nur noch sehr wenig Dienerschaft und ein kleineres Gebäude und ist etwas sehr Besonderes, was die alle immer aufregt. Und Jane Austen ist die Erste, die dazu einen Roman schreibt. Es gibt ein Erb, Rechtsgesetz, eine Erbrechtsvorschrift, die vorsieht, dass in dieser Gentry immer nur der Sohn, der älteste Sohn erben darf. Und zwar alles, der kriegt einfach alles. Das wird einfach gemacht, damit diese geringen Besitztümer nicht noch weiter geteilt werden. Und das ist das große Problem hier im Text. Die Bennets haben eben fünf Töchter. Und man kann sich so richtig vorstellen, wie bei jeder Geburt der Druck, die Begeisterung über das heraufgekommene Baby größer wurde. Immer noch kein Sohn. Und deswegen wird auch ein naher Verwandter, Mister Collins, das Erbe antreten. Und das heißt, die Töchter gehen aber auch alle leer aus. Und das ist ein Problem, das die englische Gesellschaft das gesamte 19. Jahrhundert hindurch aufregen wird. Also das war ein ganz aktuelles Thema von wirklicher zukunftsweisender. Tiefe. Wen haben wir da aber noch? Wir haben da Herrn Bingley, der wurde eben schon erwähnt. Herr Bingley hat offensichtlich Geld, ist reich und mietet ein Landhaus an. Das Komische daran ist, dass er das anmietet. Ein richtiger Adliger besitzt so etwas seit Hunderten von Jahren. Sprich, wir wissen sofort, dass Mr. Bingley auch nur so ein halbseidener Adliger ist, nämlich ein Londoner Kaufmann, eine Familie, die reich geworden ist und aufgestiegen ist. Und dann gibt es dann noch Mr. Darcy, der ein guter Freund von Bingley ist. Und der hat einen ordentlichen Stammsitz, tief im Norden. Und das ist sozusagen die höhere Adelsschicht. Der hat noch viel mehr Geld. Bingley hat 4.000 im Jahr und Darcy hat 10.000 Pfund im Jahr. Und dann gibt es noch so ein paar Menschen, die arbeiten. Eben Mr. Collins, seines Zeichens Geistlicher, der für eine reiche adlige quasi im Fachtum verwaltet. Und es gibt das Militär. Auch sehr interessant. Das sind Leute, die sich zum Teil einfach verpflichten, hier in den Krieg, in den Napoleonischen Krieg zu ziehen, weil sie einfach sonst aus der Gesellschaft gefallen sind und keine anderen Möglichkeiten haben. Und es gibt äh, arbeitende Menschen wie Rechtsanwälte und das ganze Personal. Also eigentlich gibt es die ganze Gesellschaft mit einem starken Fokus auf dem, was man Bürgertum, Adel und die Übergangsformen und Verschiebungen innerhalb dieser Schichten nennen könnte. Nur um Arbeit geht es eigentlich
1: nicht, ne, John?
0: Naja, es ist eben so, dass die Prämisse, diese Erbschaftsregelung, von der Ulrike Dresner gesprochen hat, eben gewissermaßen die Voraussetzung für eine erstmal. Hochzeitskomödie ja geradezu zu sein scheint. Also wir haben es ja auch gerade beim Zuhören nochmal erleben können, dass es ja wirklich anfängt wie eine leichte Hochzeitskomödie, also fünf Töchter sollen unter die Haube gebracht werden, es kommt ein reicher Mann, alle stürzen sich auf ihn und es kommt nicht in diesem Kapitel, aber kurz danach eben genau dieses Problem zur Sprache, dass die Töchter verheiratet werden müssen, solange der Vater noch lebt, in dem Moment, wo der stirbt, Mr. Bennett, stehen die Töchter sozusagen auf der Straße und sind nichts mehr wert. Das heißt, die Uhr tickt, das erhöht die den Stress und insofern muss diese Mutter ja als eine relativ eigentümliche Figur, so ein bisschen als Motor dieses ganzen Beziehungskarussells herhalten. Sie muss ihre Töchter verkuppeln und interessant ist, dass sie sozusagen nicht nur diese Kupplerin oder jetzt mal böse gesagt, Puffmutterfunktion hat, sondern sie hat überdies ja auch noch eine Art Charakterbild von der Autorin mitbekommen. Ein Charakterbild, das sie ja in gewisser Weise fast denunziert. Also im Theater würde man sagen, das ist eine richtige Knallscharge diese Figur, die also Launen hat, von ihren Nervendauern redet, einem auf selbige auch geht und das auch soll. Also es ist ja gewollt, dass sie einem auf die Nerven geht. Und die von der Autorin, nicht nur jetzt sozusagen von dem sarkastischen Ehemann, sondern auch von der Autorin als eine Frau minderer Intelligenz beschrieben wird, die eigentlich nur im Kopf hat, ihre Töchter zu verheiraten. Und das ist natürlich wirklich eigentlich ein unteres Schubfach von Figurengestaltung.
2: Ich möchte da einhaken. Zum einen denke ich schon, dass die Arbeit, die hier gemacht wird, dass es eben doch auch Arbeit ist. Das ist Arbeit im Sozialen. Es ist sozusagen nicht hier das, was wir als die Lohnerwerbsarbeit betrachten würden. Aber es ist natürlich harte Arbeit, die Zukunft dieser Töchter zu sichern und die eigene mit. Und der andere Punkt ist das, was du zu Mrs. Bennett eben gesagt hast. Du hast vollkommen recht. Das Setting, das ist ja eigentlich wie bekannt aus Shakespeare-Komödien. Ich finde das sehr spannend in Bezug auf Pride and Prejudice als Roman, weil es eben, und das vergisst man manchmal, wenn man diesen Text liest, ein sehr früher Roman ist. Es gibt eigentlich noch gar keine Romane zu diesem Zeitpunkt. Jane Austen hat ihre ersten Texte, auch diesen, 1796 geschrieben, mit fast 20, knapp 20. Hat es dann nochmal überarbeitet, erschienen ist es 1813. Denken Sie mal daran, was für Romane kennen Sie aus dieser Zeit? Es gibt vielleicht so ein bisschen Briefroman, aber der Roman wird eben erst erfunden und man sieht in diesem Roman, wie sich das auch vollzieht in dem Text selbst. Und es fängt nämlich tatsächlich an, aus dem Drama herausgenommen, wir haben, was wir eben hörten, das erste Kapitel, wir haben eine Art Regieanweisung, das ist die auctoriale Stimme die uns sagt, das und das und das ist der gedankliche Rahmen, da findet das statt. Und dann haben wir zwei Figuren, die kommen auf die Bühne. Und was machen die beiden? Die machen Dialog. Muss man halt immer noch she or he said dazwischen schreiben, weil es ja Prosa ist. Und dann kommt der Rahmen, dann kommt wieder die aktuelle Stimme und dann gehen die ab. Und dann kommt das nächste Kapitel. Und das verändert sich und das fand ich sehr spannend beim Wiederlesen, wie sich allmählich die Autorin den Roman als erzählende lange Form überhaupt erst erschreibt.
0: Also ich finde, wir haben ja im Prinzip zwei Gespräche laufen. Das eine Gespräch, das hast du jetzt, finde ich, auf eine schöne Art und Weise eröffnet, das Gespräch darüber, was dieses Buch leistet für die Gattung Roman und was auch das historische Verdienst gewissermaßen von Jane Austen ist, die damit ja auch eine Gattung überhaupt erst erschrieben hat und ein Paradigma in die Welt gesetzt hat, an dem sie ja ganz, ganz viele Romane sich abgearbeitet haben. Aber das würde ich eben sagen, ist literaturgeschichtlich oder auch historisch betrachtet. Und insofern, mein ganzer Furor bezieht sich nicht darauf, weil das ist wirklich aller Anerkennung wert. Mein Furor bezieht sich ja auf die Eingangsfrage, warum ist das Buch immer noch so erfolgreich und damit meine ich also, wenn ich jetzt mich so ein bisschen errege, gar nicht Jane Austen, sondern die vielen, vielen anderen die diesem Modell gefolgt sind, die es vielleicht auch noch mal ein bisschen weitergetrieben haben, aber die letztlich natürlich eben schon auf der gemachten Struktur, auf dem gemachten Muster aufsetzen konnten, was Jane Austen geschaffen hat und sich damit sozusagen so eine Liebesromangattung. Ich habe nichts gegen Liebesromane, ne? aber jetzt mal so, um es Spaßes halber gesagt, so eine gewisse Art von Literaturverständnis genommen haben. Das ist ja die Frage, was ist ein Klassiker? Also die große Frage. Warum ist ein Buch nach wie vor erfolgreich und was suchen oder finden wir in einem klassischen Text? Jetzt mal abgesehen davon, dass es historisch interessant ist, was ist für uns jetzt interessant oder warum berührt es uns? Und das, finde ich, ist die Frage, die man auch erregt diskutieren kann.
1: Ich würde gerne bei Ulrikes These noch mal einsteigen, dass dieser Roman, du hattest das ja eben auch schon angedeutet, eben schon eine Spur in die Gegenwart zieht. Du hast gesagt, das, was wir hier lesen, gleichwohl es zu Beginn des 19. Jahrhunderts spielt, hat sehr viel mit uns heute zu tun, beziehungsweise mit England und möglicherweise mit Boris Johnson.
2: Das habe ich noch nicht gesagt, das weißt du noch gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe das ja vorhin als These in den Raum gestellt, dass es uns eigentlich sehr viel erklärt über das Polittheater, wenn man so möchte, das wir im Augenblick beobachten. Und die Lesart, die John vorhin vorstellte, es ne, ist so eine kleine Welt eigentlich, in der Verschiebungen gezeigt werden, aber wo eigentlich niemand wirklich ausbricht. Das Happy End steht fest und die einzige Spannung ist eigentlich, wie kommt man dahin? Das ist eine sehr gängige Lesart und äh, dafür spricht auch vieles, aber ich glaube, dass sie etwas übersieht. Wenn man sich die ganzen verschiedenen Ehepaare ansieht, vielleicht erzähle ich ein bisschen blott bei der Gelegenheit, wir haben eigentlich sechs Ehepaare, die der Roman vorstellt. Mr. und Mrs. Bennet haben wir schon gesehen in Interaktionen, gehen sich also mäßig auf die Nerven, Sie geht ihm auf die Nerven, merkt es aber nicht, dass sie ihm auf die Nerven geht, sodass er ihr weniger auf die Nerven geht. Dann gibt es das Ehepaar Mr. und Mrs. Gardiner, der Rechtsanwalt in London, das ist der Bruder von Mrs. Bennett, ein integrer Mann und eine gute Ehe, die uns kurz gezeigt wird. Dann gibt es den schon erwähnten Mr. Collins, der die Nachbarin heiratet, nachdem ihn keines der Bennett mädchen möchte. Und da ist ganz deutlich, Mr. Collins ist einfach so eine Schleimspur in Corporate. Und er wird von Charlotte Lucas nur geheiratet, weil sie schon 27 Jahre alt ist. Also sehr alt auf dem Heiratsmarkt und dringend eine Versorgung für den Rest ihres Lebens braucht und dann auch bereit ist, zugunsten des ökonomischen Gewinns diesen Mann in Kauf zu nehmen und mit ihm sich irgendwie vom Leib zu halten. Und dann gibt es die drei Ehen, die die bennett mädchen schließen in diesem Roman. Lizzie bekommt ihren Darcy und Jane bekommt Mr. Bingley. Das ist das Happy End. Aber da ist noch Lydia. Und Lydia, das ist ähm, die Schwester, die alles anders macht, die sich also einlässt auf eine außereheliche Affäre mit Mr. Wickham, einem Soldaten. Und mit ihm davon rennt, sich davon macht. Und am Ende, das ist natürlich eigentlich ein großer Skandal, der die gesamte Familie, sprich die Heiratsmöglichkeiten von Jane und Lizzie bedroht, aufgrund von Darcy, der hier als Retter einspringt, trotz der schrecklichen Vorgeschichte und so weiter, geht das für die beiden extrem gut aus. Gegen alle Moral, gegen alle Werte, die der Roman zu vertreten scheint. Ergebnis ist nämlich, Sie bekommen Geld, alle Schulden von Mr. Wickham werden getilgt. Am Ende wird Mr. Wickham noch ein Offizierspatent gekauft, damit er für alle Zeiten gut leben kann. Wickham wird also eigentlich bestochen, heiratet diese Lydia dann, die damit über ihren Stand hinaus geheiratet hat. Die Liebe erlischt, aber die beiden funktionieren als Ehepaar am Ende sehr gut. Sie ziehen immer wieder von Ort zu Ort, leben massiv über ihre Verhältnisse und die reiche Jane und die noch viel reichere Lissy unterstützen sie die ganze Zeit. Sie schämen sich in keiner Weise, genießen das Leben aus vollen Zügen. Und ich dachte mir diesmal beim Lesen, wenn ich das transformiere und mir diese Lydia, diesen Typus vorstelle, ich höre die gerade zu sprechen, zeigen Sie mir irgendeine englische Universität und ich kann sie Ihnen zeigen, die Lydias, die da sitzen, entsprechend transformiert. Und dann wurde mir klar, ich muss die eigentlich nur noch ein bisschen vermännlichen und blondieren. Und dann habe ich da Boris Johnson. Dann habe ich ihn. Ich verstehe es. Ja? Verantwortung, Lügen, Werte. Ich mache einfach, was ich mache. Alle anderen schämen sich dafür, ich nicht. Und es geht auf. Das hat Jane Austen erzählt. <lacht>
0: Und man muss ja sagen, Boris Johnson ist in England auch sehr erfolgreich. Ja, eben. Ne? eben, eben. Also genau wie der Roman, was man ja auch nicht versteht. Boah, Oder ich, ich verstehe es nicht. Also insofern, es gibt dann doch wirklich viele Rätsel auf. Genau, also du hast ja beschrieben, diese verschiedenen Ehepunkte. Und ich will nur deutlich machen, dass, was ich damit meine, warum ich sage, die Welt ist doch sehr klein und die Unterschiede sind eben sehr fein, was vielleicht den Ironiequotienten und Beobachtungsquotienten in der Sprache hochschraubt. Das finde ich auch durchaus interessant und über Strecken wirklich gelungen. Aber worüber reden wir? Ne? Über welche Art von Brüchen in Biografien und welche Gefahren in Biografien reden wir? Und ich finde, dass natürlich das Thema der Heirat unter Stand oder Mesalliance oder der unstandesgemäßen Heirat, dass das Thema ja in der Weltliteratur schon auch vor dieser Zeit da war. Bei Shakespeare gibt es das, aber es gibt es auch bei Schiller und so weiter. Ne, Kabal und Liebe und solche Klassiker, die machen ja wirklich große Standesunterschiede. Ne, Kabal und Liebe, da ist es die Tochter eines Geigers und der Sohn des Präsidenten, die miteinander was anfangen. Das ist ein großer Unterschied. Da steht wirklich ein gesellschaftlicher Clash ein gesellschaftlicher Konflikt auf dem Spiel. Und hier ist es natürlich sozusagen so ein bisschen spinnwebartig. Der feine englische Landadel mit seinen kleinen ökonomischen und sozialen Differenzierungen handelt etwas aus. Und damit ist man schon in so einer gewissen Komfort- und Sicherheitszone als Leserin und Leser. Und das ist schon mal, finde ich, ein gewaltiger Unterschied. Dann finde ich noch mal ganz wichtig, es gibt diese Nachbarin und Freundin von Lizzie Charlotte, die eben diesen furchtbar gezeichneten, als du hast es Schleimspur genannt, so soll es auch sein. Und ich finde... Es heißt ja Stolz und Vorurteil. Ne? Und welchen Stolz und welches Vorurteil legt die Autorin, wenn ich das mal so sagen darf, diesem Mann gegenüber an den Tag? Das ist nochmal eine andere Frage. Denn der wird so gezeichnet, also auch als Figur total denunziert. Das ist eine Chargenfigur wiederum. Und es ist einer, der eben weiß, ich werde das ganze Geld der Bennets erben, den Landsitz noch dazu, weil ich eben der männlich nächststehende Verwandte bin. Und insofern fühlt er sich auch wie der Pascha, macht einen Heiratsantrag nach dem anderen, wird abgewiesen und hat immer noch sozusagen die Blödheit, sich für toll zu halten und landet dann bei dieser Charlotte, die eben ein ganz hartes Los hat, wie Ulrike auch schon beschrieben hat, 27 Jahre alt, keine Perspektive, sie muss und das finde ich ist ein tragischer Moment des Buches, aber dieser tragische Moment wird für meine Begriffe vollkommen verschenkt, es wird ein bisschen über Ehe geredet und die eine sagt, ja gut, ich muss gucken, dass ich versorgt bin, ist vielleicht nicht so romantisch, aber die Tragik die Tragik kommt nicht raus. Und insofern glaube ich, und das ist mein Hauptvorwurf gegen das Buch, ist es letztlich ein affirmatives Buch, dass dieses System, was es beschreibt, nicht kippen will oder auch nicht kritisieren will, sondern letztlich bejaht. Und das ist das, was mich an diesem Buch so abschreckt.
2: Und das ist das, wo wir nicht eine Meinung sind. <lacht> <lacht> Können wir
1: noch mal kurz auf diese fünf Töchter gehen? Lydia hattest du schon sehr schön vorgestellt, Ulrike. Die hat im Grunde, durchbricht die ja alle Schranken. Jane, die dann Mr. Bingley heiraten wird, ist im Grunde die angepassteste, würde ich sagen. Dann gibt es noch Kitty, die ist irgendwie auch so ein bisschen wild. Dann gibt es noch Mary, die eher intellektuelleren Typus verkörpert. Die ist einfach nur mit ihren Büchern zugange. Im Zentrum aber steht steht Elizabeth und Elizabeth Lissy ist eine Figur, von der Jane Austen selber total begeistert war. Also sie hat selber gesagt, das ist wohl die hinreißendste Figur, die ich jemals gezeichnet habe. Cassie ist selbstbewusst, sie ist intelligent, eher untypisch eigentlich für die Frauen der Zeit. Wie viel emanzipatorisches
2: Potenzial liegt in dieser Figur, in dieser Elizabeth? Eigentlich führt Lissy zusammen mit Jane zwei Dinge ein, die damals neu sind im Diskurs. Nämlich diese Vorstellung davon, dass es sowas wie diese romantische Liebe geben sollte, um eine Ehe zu schließen. Und auch die Idee, und das ist, glaube ich, die wichtigere Idee, dass ein Mädchen von auch 20 Jahren, das ist Lissys Alter im Roman, einen Anspruch darauf hat, mit sich selbst besser bekannt zu werden, sich selbst als Individuum zu erforschen. Dass ein Mädchen anders als die Gesellschaft, die wir im Bild immer noch sehen und anders als die Gesellschaft bis dahin, nicht ein kollektiv herden, gänsemäßig artig auftretendes Wesen ist, sondern eine individuelle Person mit dem Anspruch auf Fehler auf Irrtum, auf Erkenntnis, auf Weiterentwicklung und auf Eigenheit. Das ist eigentlich in diesem Kontext eine Botschaft, die wirklich neu ist und die auch in diesem Buch nicht sein könnte, glaube ich, wenn nicht 1789 die französische Revolution stattgefunden hätte. Und das ist natürlich das politische Kernereignis, das auch diesen Roman überwölbt. Und es ist sehr englisch, es sagt das nicht groß. Aber es ist anwesend, nämlich durch das Militär und die ganzen Militärlager, die immer aufgeschlagen werden. England ist zu dieser Zeit in zwei Kriegen. Es führt Krieg in Amerika und es führt Krieg auf dem Kontinent. Es ist eine unglaubliche Umbruchszeit. Wir sehen das an dem Militär und wie es präsent ist und auch den Alltag und natürlich auch die Geschichte sozusagen überhaupt alles durcheinander bringt und in Revolution versetzt. Und daneben steht die Revolution der Ideen, getragen von einer eigenständig denkenden jungen Frau, die niemanden hat, der sie unterstützt, die das alles mit sich ausmacht. Mutter versagt, Vater versagt auch, der hat zwar hier im ersten Kapitel die Oberhand, aber langfristig nicht. Er irrt sich, er ist schuld auch an vielen Geschehen. Die Jane ist viel zu gutmütig, die sagt zu allen Leuten, alles ist nur gut. Lizzie ist eine unglaubliche Heldin, die es vorher dieser Art nicht gegeben hat. Ja? Die kämpft sich allein voran in einem Gebiet, das es auch noch nicht richtig gibt und das eine Mischung aus Psychologie und romantischer Liebe ist. Und nur kurz zu John noch ein kleiner Satz. Du hast recht, es ist... Nichts laut tragisch in diesem Buch. Es wäre auch so vollkommen unenglisch, so etwas wie Kabale und Liebe zu schreiben. Das geht gar nicht. Das ist viel zu krass. Als ich dir zuhörte, dachte ich mir, ja, ich verstehe genau, was du meinst, wenn ich mein deutsches Ich anschalte. Und wenn ich aber mein englisches Ich anschalte, sehe ich die Tragik hier. Und ich sehe sie auf eine ganz interessante Weise erzählt. Und ich glaube, dass auch diese Art des Erzählens Jane Austen für das Romanschreiben später so interessant gemacht hat. Was meine ich? Es gibt die Szene, wie Charlotte Lucas beschließt, zu heiraten, diesen Mann, zu dem es auch noch einiges zu sagen gibt. Und das könnte ein tragischer Moment sein. Es wird aber nicht so tragisch ausgearbeitet, es wird uns aber gezeigt. Und damit ist die Geschichte nicht vorbei. Denn jetzt kommt dieser typische Schritt der Verschiebung. Ich mache jetzt nicht laut den Paukenschlag, aber ich zeige euch die Konsequenzen dieser Entscheidung. Denn Lizzie fährt Charlotte Lucas besuchen. Und wir sehen, und zwar ein ganzes Stück, viele Seiten lang, das Alltagsleben in dieser Ehe. Und es ist kein lautes Drama, das ist aber ein sehr weibliches Drama. Nämlich wie du mit diesem Mann lebst, wie du mit dem zurechtkommst, wie du dir den wirklich vom Leib auch wieder schaffst. Aber die Ehe darf natürlich nicht auffliegen. Wie du ausweist, all diese weiblichen Strategien, da tauchen sie auf. Und für mich ist das Tragik.
0: Das will ich auch nicht in Abrede stellen. Und ich finde auch, was der Roman ja wirklich will, er ist verliebt in seine Heldin, in Elizabeth. Und letztlich ist er sogar für sie gebaut. Ich unterstreiche das nochmal anhand von den schon genannten Schicksalen. Also zum einen ist es ja auch wichtig, dass Collins, der Mann von Charlotte, dieser Geistliche, der eben der potenzielle Erbe dieses ganzen Bennett guts ist, der macht als allererstes Lissy selbst einen Heiratsantrag. Das heißt, das Schicksal, was Charlotte erleidet ist eine Art alter Ego-Schicksal. Ein Schicksal, was Elisabeth zuteil geworden wäre, wenn sie zu dem Zeitpunkt Ja gesagt hätte und nicht ihren eigenen Kopf durchgesetzt hätte. Ein bisschen Ja gesagt hätte, wie ihre Mutter auch wollte, dass sie Ja sagt. Das, was Charlotte erlebt, ist eigentlich die Negativvariante eines Schicksals, das Lissi auch erleben könnte. Auch das, was Lydia erlebt, ist eine Art Alternativschicksal. Ein Schicksal, das sie hätte haben können. Sie geht einen anderen Weg, aber der Roman ist fast so aufgebaut, als könnte man eben diese Parallelwege, diese anderen Wege, die ja offen gestanden hätten und die vielleicht eben nicht so gut gewesen wären, die kann man an den anderen Schicksalen ablesen. Also so ist es gebaut und ich kann das alles unterschreiben, aber mir ist die Autorin zu sehr in ihre Heldin verliebt und ich finde, sie hätte den anderen Figuren doch mehr... Gerechtigkeit widerfahren lassen können.
1: Ich würde jetzt gerne was von der Heldin hören. Und zwar, wir hören jetzt noch mal eine Passage, wo wir Elizabeths Schlagfertigkeit kennenlernen. Sie hat bei einem ersten Ball Mister Darcy kennengelernt, Bingleys Freund. Der hat einen Tanz mit ihr ausgeschlagen. Sie findet ihn furchtbar eingebildet und stoffelig. Zwischendrin ist man sich ein paar Mal begegnet. Jetzt ist das nächste Fest und Darcy findet Elizabeth mittlerweile doch ziemlich anziehend. Die beiden tanzen. Aber das Gespräch zwischen ihnen läuft sehr
3: schleppend. Barbara Stoll liest eine Passage. In diesem Augenblick näherte sich ihnen Sir William Lucas, der sich bemühte, durch die Tanzenden hindurch auf die andere Seite des Saales zu kommen. Aber als er Mr. Darcy erkannte, blieb er stehen und beglückwünschte ihn mit einer tiefen Verbeugung zu seinen Tanzkünsten und seiner Partnerin. Es hat mir große Freude gemacht, lieber Mr. Darcy. Solche guten Tänzer sieht man selten. Da merkt man doch gleich, dass sie zu den ersten Kreisen gehören. Aber gestatten Sie mir auch die Bemerkung, dass Ihre hübsche Partnerin Ihnen alle Ehre antut. Und dass ich hoffe, Sie werden dieses gemeinsame Vergnügen noch oft haben. Vor allem, wenn ein gewisses wünschenswertes Ereignis, meine liebe Miss Eliza, und er warf einen Blick auf Ihre Schwester Jane und Bingley, eintritt. Wie wird es Glückwünsche regnen? Ich baue auf Sie, Mr. Darcy, aber bitte. Lassen Sie sich nicht in Ihrem betörenden Gespräch mit dieser jungen Dame stören, deren strahlende Augen mich schon vorwurfsvoll ansehen. Darcy hörte diesen letzten Teil kaum noch, aber Sir Williams' Anspielung auf seinen Freund übte eine große Wirkung auf ihn aus. Und er richtete seine Augen mit einem nachdenklichen Blick auf Bingley und Jane, die miteinander tanzten. Aber dann fasste er sich wieder, wandte sich seiner Partnerin zu und sagte... Ich habe durch Sir Williams Unterbrechung ganz vergessen, worüber wir sprachen. Ich glaube, wir haben gerade gar nichts gesagt. Sir William konnte im ganzen Saal kaum ein Paar unterbrechen, dass ich weniger zu sagen hätte. Wir haben schon zwei oder drei Themen ohne Erfolg probiert. Worüber wir uns noch unterhalten wollen, weiß ich beim besten Willen nicht. Wie wär's mit Büchern? Bücher? Oh nein, ich bin sicher, wir lesen nie dieselben Bücher. Jedenfalls nicht mit denselben Empfindungen. Wie schade. Aber wenn das so ist, dann haben wir wenigstens ein Thema gefunden. Wir können unsere verschiedenen Meinungen darüber austauschen. Nein, ich kann im Ballsaal nicht über Bücher reden. Mein Kopf ist voll von anderen Dingen. Sie ging ganz im Augenblick auf, nicht wahr? sagte er mit einem zweifelnden Lächeln. Ja, immer, sagte sie, ohne zu wissen, wovon sie redete. Denn ihre Gedanken waren ganz woanders, wie aus ihrer plötzlichen Bemerkung hervorging. Ich erinnere mich, Mr. Darcy, dass Sie einmal gesagt haben Sie seien unversöhnlich, wenn man einmal ihre Achtung verloren habe. Sie sind hoffentlich sehr vorsichtig dabei, jemandem ihre Achtung zu entziehen. Das bin ich, sagt er mit fester Stimme. Und sie lassen sich nicht durch Vorurteile blenden? Ich hoffe nicht. Wer seine Meinung niemals ändert, muss besonders darauf achten, auf Anhieb keine Fehlurteile zu fällen. Darf ich wissen, worauf diese Fragen hinauslaufen? Nur um ein besseres Bild von ihrer Persönlichkeit zu bekommen, sagte Elizabeth und bemühte sich, ihre trüben Gedanken abzuschütteln. Ich versuche sie besser zu verstehen. Mit oder ohne Erfolg? Sie schüttelte den Kopf. Ich komme nicht recht weiter. Ich höre so verschiedene Urteile über sie, dass ich weder ein noch ausweise. Ich glaube gern, antwortete Ernst, dass man über mich verschiedene Dinge erzählt. Ich schlage deshalb vor, Miss Bennett, dass Sie sich Ihr Bild von mir nicht gerade jetzt machen, da ich befürchten muss, dass der Versuch weder Ihnen noch mir Ehre macht. Aber wenn ich die Chance nicht wahrnehme, habe ich vielleicht nie wieder Gelegenheit dazu. Es liegt mir völlig fern, Ihnen Ihr Vergnügen zu rauben, antwortete er kühl. Sie sagte weiter nichts und Sie tanzten zum zweiten Mal durch die Reihe und trennten sich schweigend. Beide waren unbefriedigt, wenn auch nicht im gleichen Maße. Denn Mr. Darcy hatte immerhin so viel für Elizabeth übrig, dass er bald verzieh und seinen Zorn jemand anderem zuwandte.
1: Ja, da sind wir mittendrin in dem Ballgeschehen und in der Anbahnung zwischen Lizzie und Darcy. Wie findet ihr denn die Dialoge?
0: Na, ich finde, die Dialoge haben eine Qualität und zeigen, dass sie eine wahnsinnig große Fähigkeit hat, Jane Austen eine Art Konversationskomödie zu schreiben. Also mit sehr feinem Florett, mit einem guten Wissen darüber, was das Beziehungsspiel ist, also der Annäherung der Distanz, der Koketterie der Verletzung, der kleinen Bosheit der gut gesetzten Spitze, das kann sie wunderbar, diese Klaviatur der Konversation, kann sie sehr gut spielen natürlich steht immer etwas auf dem Spiel, nämlich genau das, was der Roman ja im Titel auch gewissermaßen benennt wie urteilt man oder beurteilt man Menschen und letztlich ist natürlich das Urteil, was wir über jemanden fällen, das muss ja kein ewiges Urteil sein, das kommt ja auch in diesem Text zur Sprache, dass man diese Urteile manchmal korrigieren muss und letztlich handelt davon, das ganze Buch von der Notwendigkeit, ein Urteil zu korrigieren und das ist natürlich auch eine gesellschaftliche Kunst, in der der Roman sich immer wieder übt, diese Kunst der Beobachtung, der Menschenkenntnis und der Beurteilung, wer will mir gut, wer will mir übel, wem kann ich vertrauen, bei wem muss ich vorsichtig sein? Das ist ja eine elementare soziale Überlebensfähigkeit, also gehört mit zu den sozialen Kompetenzen, die man, die man trainieren muss, um in der Welt zurechtzukommen. Und interessant ist übrigens da die Namensgebung der Figuren. Ich nehme jetzt mal Pass pro Toto, die Männerfiguren. Darcy ist ein relativ, für meine Begriffe zumindest, ungewöhnlicher Männername. In der ganzen Literatur habe ich ihn nicht gefunden oder kenne ihn nicht, das kann auch mal eine Bildungslücke sein. Darcy hat sowohl die Vor Vorsilbe Dark, also dunkel kann es heißen, aber es kann auch Darling werden. Also der ist sozusagen derjenige, der ja erstmal sehr abweisend und, und schroff und unzugänglich erscheint und dann aber zum Darling werden kann. Während Wickham, der Rivale, der Militär, hat das Wick als erste Silbe, das ist Wicked, der Böse. Und insofern ist es erstmal jemand, der sehr charmant daherkommt und der viel zugänglicher scheint als Darcy eben, aber bei dem sich herausstellt, dass er der Böse ist oder der zumindest der Verführer, dem man nicht trauen kann. Und insofern hat sie gewissermaßen diese große Kompetenz in dieser gesellschaftlichen Beobachtung auf der Klaviatur zu spielen.
2: Ich stimme John endlich mal zu, was die Dialoge <lacht> angeht, sind ziemlich gut und das wie Lissy flirtet mit Darcy, ohne mit ihm flirten zu wollen, ist ja wunderbar deutlich geworden. Da ist also eine Autorin mit einem extrem guten Ohr für Töne, Tonlagen, Zwischentöne, die diese Klaviatur der Sozialrituale beherrscht. So, schon geraten wir fast wieder ins Nähkästchen, nicht wahr? So, kleine Ballwelt und so weiter. Da muss ich jetzt doch noch mal was dagegen sagen. All das ist da, aber es ist noch etwas dazu da. Und das fiel vorhin bei unserer Einleitung so ganz nebenbei, ist aber eine unglaubliche Leistung. Das hat alles einen Rahmen. Und der Roman zeigt ständig, wie Ökonomie, diese Sozialrituale der Ehestiftung, der Ehefindung, und das Militär miteinander verbunden sind. Und als viertes noch die Kirche. All diese Dinge werden hier verhandelt und gezeigt. Und das Militär in Form von Wickham ausgestellt erweist sich als lügnerisch, als einfach geht nach dem Gewinn. Er ist auf Geld aus, auf Eroberung eine ganze Menge Machtkritik da drin. Und Mr. Collins, der sehr stark gezeichnet ist, hat aber auch noch mal mehr als nur sozusagen dieser Schleimkriecher zu sein, der er ist. Er hat eine Funktion, er repräsentiert die geistige Welt und die geistige Welt in diesem Buch. Und sie ist einflusslos, sie ist korrupt, vollkommen korrupt, auch sie ist machtkorrupt. Das heißt, eigentlich wird uns ein gesellschaftliches Vakuum gezeigt. Die Regierung kommt gar nicht erst vor und die Instanzen, die sie repräsentieren, fallen aus sodass im Ende das Einzige, was noch übrig ist, wo Ordnung geschaffen wird und Zukunft verhandelt wird, diese seltsamen Sozialrituale sind, die einen großen Vorteil haben. Da reden die Frauen mit, da sind sie sogar scheinbar kompetenter oder sehr gefragt. Und alles Mögliche geht darin schief. Das ist das eine. Das andere, was ich noch sagen möchte, was mich bei der Lektüre dieses Buches diesmal auch richtig überrascht hat, war seine, ich denke, seine Wandlungsfähigkeit. Es hat sich mit jeder meiner Lektüren mir anders gezeigt. Und das ist für mich auch ein Zeichen für Klassiker. Das sind Texte, die mit einem mitwachsen, die sich mit einem mitändern. Und du kommst nach fünf Jahren wieder hin und weißt schon alles. Und dann habe ich auch noch den Film mit meiner Tochter angeschaut. Und das Blot ist überhaupt nicht mehr spannend. Und trotzdem kommen mir aus dem Buch kommen mir Dinge entgegen, die ich nur heute als die Person, die ich jetzt bin, in dieser politischen Lage sehe. Und es waren zwei Dinge diesmal. Das eine war der, wie ich finde, äußerst bemerkenswerte Satz von Elizabeth, als Lydia und Wickham geheiratet haben. Und zwar erkennt sie sozusagen an diesem Spiegel Wickham, was ein unverschämter Mensch ist. Und ich fand das einen wichtigen Satz. Sie sagt nämlich, sie werde nie mehr im Leben die Unverschämtheit eines unverschämten Menschen unterschätzen. Auch das lässt sich mühelos auf die Politik <lacht> ausweifeln. So. Und die zweite Szene, die ich doch wirklich erstaunlich fand, ist Mr. Collins und seine Eheanträge. Nicht? Erst will er Jane heiraten, dann ist die schon vergeben. Dann kapriziert er sich auf Lizzie, macht ihr einen Eheantrag und sie lehnt ihn ab. Und was macht Mr. Collins? Er hört das quasi gar nicht. Sie sagt es ihm in aller Deutlichkeit, nein. Und der Mann macht ja draus. Dann macht er noch mal, dann, dann legt er noch mal nach. Und dann muss sie ihm noch viel krasser Nein sagen. Und ich las das in fünf Seiten und ich dachte mir, da ist es. Endlich, spricht das hier so früh, spricht das eine Frau aus in aller Deutlichkeit, wie diese Kommunikation läuft. Frauen können nicht Nein sagen. Wenn Männer das nicht hören wollen, hören sie es nicht. Das ist hier in allem, du kannst die MeToo-Debatte direkt dran anhängen. Das finde ich schon erstaunlich in dem Text von 1796. <lacht>
1: Ich würde gerne mal, weil es jetzt immer so ein bisschen nur am Rande kam, auf dieses Thema Vorurteile und Stolz eingehen, weil es nämlich hier in dieser Passage, die wir eben gehört haben, ja ein zentraler Punkt ist. Interessanterweise weist Lissy, die nun wirklich einige Vorurteile hat, Mr. Darcy darauf hin, dass das nicht so gut ist, wenn man Vorurteile hat. Könnte man sagen, Lissy steht für die Vorurteile und Darcy steht für den Stolz? Oder ist das zu einfach?
0: Es ist natürlich erstmal die einfachste überschrift trotzdem auf einer sag ich mal so ganz von oben herabgeschauten ebene äh, ist es vielleicht so ich denke aber dass eben die drehung und wendung wenn man dann genauer hinguckt zeigt sich dass eigentlich alle in dieser urteilsspirale stecken und dass er sowohl da sie seine urteile revidieren muss, als auch Elisabeth ihren Stolz überwinden muss. Denn sie ist ja auch in ihrem Stolz verletzt durch diese Bemerkungen bei dem Ball, den wir jetzt nicht gehört haben, wo sie eben ein Gespräch belauscht, wo sie als nicht schön genug zum damit tanzen beschrieben wird. So ungefähr war die Formulierung, glaube ich. Das versetzt dir diesen Stich. Also sie hat auch einen gekränkten Stolz. Insofern geben die sich und ich finde, fast einen interessantesten Punkt, da kann Ulrike vielleicht auch noch was zu sagen, dass sich in gewisser Weise die Charakterbilder von Lissy, Elizabeth und von Darcy auch spiegeln. Und das finde ich sehr ungewöhnlich. Also dass sozusagen Parallelschicksale von anderen Frauen erzählt werden, das ist naheliegend. Dass sich aber die beiden Hauptfiguren auf eine gewisse Art und Weise, also Mann und Frau, auf eine gewisse Art und Weise spiegeln, das finde ich hochinteressant. Also das gehört auch für mich mit zu den interessantesten Aspekten des ganzen Buches. Ich kann natürlich jetzt nicht ohne einen kleinen Vorwurf enden, ne? deswegen gebe ich den noch kurz hinten dran. Mein großer Vorwurf ist, dass die Autorin eben selber die ganze Zeit urteilt, dass also die autoriale Stimme, die Erzählerin sich eben so sehr in die scharfen Augen von Elizabeth verliebt hat, dass sie selber über so ganz viele Menschen und Schicksale eben auch urteilt und dass der Text eben über weite Strecken gar kein deskriptiver Text, gar kein beschreibender Text, sondern ein extrem wertender Text ist. Und das finde ich irritierend als Leser, weil ich finde, erstmal verdient das Geschehen und auch jede Figur eine Chance.
2: Da würde ich gerne noch was dazu sagen, denn ich hatte vorhin ja schon noch mal versucht zu betonen und zu zeigen, in welchem Sinn, ungewöhnlichen Sinn, Lissi tatsächlich eben eine Heldin ist, jenseits der klassischen Frauenrollen. Und das, was du dazu sagst, ergänzt das. Und daher kommt natürlich auch aus diesem Konzept der Liebe, der romantischen Liebe, die ist hier ja nicht in dieser romantischen Überhöhung ich kann dich nicht erreichen und dann sterbe ich dafür gemeint, sondern die ist ja als etwas sozial erfolgreich und Praktikables umgesetzt. Sie sind einander sehr ähnlich, sie sind beide zu stolz und sie haben beide ihre Vorurteile. Das verteilt sich, greift ineinander und muss ja aufgelöst werden. Werden. Und die Frage nach Stolz und Vorurteil, ich meine, Pride and Prejudice ist einfach ein schöner Titel, nicht? den sie wahrscheinlich auch aus einem anderen Roman übernommen hat, sei es drum. Und äh, man würde den Roman viel zu sehr einschränken, wenn man es jetzt nur unter diesem Aspekt lesen wollte. Aber man kann etwas daraus ziehen. Und dann wird es wieder politisch sehr viel interessanter. Denn um was für eine Art von Vorurteil geht es denn im Wesentlichen? Es ist ein ständiges Vorurteil. Hier werden ja zwar Standes Dinge dauernd reiteriert und scheinbar bestätigt, de facto aber durch diese Eheschließungen mit unterlaufen. Da sie
1: schaut auf Elizabeth unter anderem deswegen auch etwas herab, weil ihre Familie problematisch ist. Ja, weil die so ungebildet sind, weil die eben ganz typisch Lower Gentry sind. Genau, die sind sozusagen etwas weiter unten und dadurch entsteht eine Spannung auch etwas in ihm, weil er findet sie attraktiv, aber er hat einfach Probleme mit dieser Familie, die er dann heiraten würde.
2: Ja, mit diesem ganzen sozialen Umfeld, also alles, was zur Lower Gentry eben gehört, das sind quasi mein Landadel. In England, im Endeffekt sind das schon Landleute auch, ja? die leben vom Feld, die haben ein bisschen mehr Geld, aber das ist was ganz anderes als der hohe Adel. Mhm. Und das ist auch, was ich so ein bisschen zeigt, glaube ich, ist, was man bei Osten aus unserer Sicht oft findet, ist so ein Bestätigen und nicht ganz Bestätigen. Oder eine Revolution, aber dann doch nicht ganz durchsetzen. Und das spiegelt sich genau auch in diesem Verhältnis. Es ist natürlich nicht die große Revolution. Ja? Das Mädchen von der Straße wird jetzt nicht geheiratet, aber immerhin doch also unter dem Stand. Sie heiratet hoch, eher runter. Zu den Namen würde ich gerne noch eine kleine Fußnote ergänzen, weil du das hast das so poetisch ausgedeutet. Mein englisches Ohr hört noch was ganz anderes. Darcy, Bingley und Bennett sind französische, normannische Namen. Das ist der Adel. Das ist eigentlich immer noch die französische Besatzung. Währenddessen alle anderen Namen. Wickham und so weiter. Das ist alles angelsächsisch. Also plötzlich macht sie mitten in den napoleonischen Kriegen nochmal dieses Fass mit auf. Und auch wieder miterzählt. Nicht laut, aber man kann es hören. Wir hören
1: doch mal eine Passage. Ja. Und zwar, wir haben jetzt schon so oft über Mr. Collins, diesen, wie nanntest du es, schleimspurigen Pfarrer gesprochen. Also, wir hören Mr. Collins auf Brautschau, bereits abgewiesen von Elizabeth macht sich in Windeseile, das muss alles innerhalb von wenigen Stunden sein, an ihre Freundin Charlotte Lucas heran. Also er braucht wirklich einfach dringend eine
3: Frau. Und jetzt spricht also Mr. Collins bei Familie Lucas vor. Sein Empfang übertraf alle seine Erwartungen. Miss Lucas hatte ihn von einem Fenster im ersten Stock auf das Haus zukommen sehen und machte sich augenblicklich auf ihn, wie zufällig in der Allee zu treffen. Dass so viel Liebe und Beredsamkeit sie dort erwarteten, hätte sie sich allerdings nicht träumen lassen. So schnell es Mr. Collins langatmige Ergüsse zuließen, wurden sie sich zur Zufriedenheit beider völlig einig. Und schon beim Eintreten ins Haus bat er sie flehentlich, den Tag zu bestimmen, den zum glücklichsten Mann unter der Sonne machen sollte. Und obwohl so viel Eifer für den Augenblick unbelohnt bleiben musste, lag der Dame nichts daran, mit seinem Glück leichtsinnig umzugehen. Die Stumpfsinnigkeit, die ihn von Natur auszeichnete, machte seine Werbung so reizlos, dass keine Frau in ihrer übermäßigen Ausdehnung interessiert sein konnte. Und Miss Lucas, die ihn ausschließlich aus dem nackten und nüchternen Interesse an einer Lebensversorgung heiratete, war es völlig gleichgültig, wie bald sie in ihren Genuss kam. Stehenden Fußes wurden Sir William und Lady Lucas um ihre Zustimmung ersucht und sie gaben sie eilfertig und freudig erregt. Mr. Collins gegenwärtige Umstände machten ihn zu einer höchst begehrenswerten Partie für ihre Tochter, die sie finanziell nur unbedeutend versorgen konnten und seine Aussichten auf zukünftigen Reichtum waren glänzend. Lady Lucas begann sofort zu berechnen, mit mehr Interesse als sie der Frage jemals hatte abgewinnen können, wie lange Mr. Bennett wohl noch zu leben hatte. Und Sir William vertrat entschieden die Meinung, wenn Mr. Collins in den Besitz von Longbourn komme, sei es höchst angebracht, ihn und seine Frau bei Hofe vorzustellen. Kurz, die ganze Familie war von dem Ereignis auf angemessene Weise überwältigt. Die jüngeren Schwestern hofften, ein oder zwei Jahre früher in die Gesellschaft eingeführt zu werden und die Jungen waren erleichtert, dass Charlotte nicht als alte Jungfer sterben würde. Charlotte selbst war einigermaßen gefasst. Sie hatte ihr Ziel erreicht und nun Zeit, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen. Im Großen und Ganzen war sie zufrieden. Zwar war Mr. Collins nicht gerade mit Geistesgaben gesegnet, seine Gesellschaft war ermüdend und seine Liebe zu ihr war wohl bloß Einbildung, aber immerhin war er bald ihr Ehemann. Von Männern und Ehe hatte sie nie viel gehalten. Alles, was sie wollte, war verheiratet sein. Das war die einzige standesgemäße Versorgung gebildeter junger Frauen ohne Vermögen. Und auch wenn man dadurch nicht unbedingt glücklich wurde, war sie doch der angenehmste Schutz gegen Armut. Diesen Schutz hatte sie nun erreicht und im Alter von 27 Jahren und ohne je hübsch gewesen zu sein, sonnte sie sich in dem Gefühl, Glück gehabt zu haben.
1: Ja, John schüttelt den Kopf.
0: Ja, ich glaube, man kann an der Passage deutlich machen, wo unsere Demarkationslinie liegt. Ich mag die Stelle sehr und es ist eine Entscheidung für jemanden, der das schreibt, der so eine Geschichte schreibt von einer Eheschließung, die ja verzweifelt ist. Ne, diese 27-jährige unter dem Druck einer Familie, wo alle darauf warten, alle den Rechenschieber schon am Laufen haben, um zu gucken, wie viel Geld kommt denn rein. Und dann haben wir diese potenziell alte Jungfer, haben wir die entsorgt. Ja, dann ist das nicht mehr auf unserem Sorgenkonto und so weiter. Das sind ja ganz furchtbare Vorgänge. So und die Autorin entscheidet sich und ich merke an ihren Reaktionen das ist auch noch mal sehr theatral geradezu, dass sie alle wissen von der Verzweiflung, die da drunter liegt. Und äh, sie erleben den Text sozusagen aber als das leichte Spielen auf der oberen Tastatur. Und die dunklen Tasten werden nicht angerührt. Das sagt ja sogar die aktuelle Stimme, dass im Großen und Ganzen war Charlotte zufrieden. Und dann denkt man, okay, oh, okay, ich war im Lesen habe gedacht, jetzt ist sie also zufrieden, wie kann man denn damit zufrieden sein? Ich hätte gedacht, sie ist verzweifelt, sie hat es geschafft. Aber diese Rettung, die sie da hat, ist ja gleichzeitig der absolute Albtraum. Also das Rettende ist eben nicht ein gutes Ufer, sondern das ist der Beginn einer nächsten Katastrophe. Und insofern ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, man könnte genau diesen Vorgang vollkommen anders erzählen. Und man könnte, selbst wenn man sich dafür entscheidet, jetzt nicht deutsch und tragisch zu werden, also ich will jetzt nicht den deutschen Tragiker raushängen, der lauter Kopfschmerzen und Schwermut nur hat. Aber ich finde, in der Leichtigkeit könnte auch mal irgendwo eine Lücke sein, wo ich dann spüre, wow, das kostet jetzt was. Das kostet die Figur enorm viel. Und hier wird der Leichtigkeit so sehr das Wort geschrieben, dass ich fast denke, sie lässt da doch irgendwas weg.
2: Warum sprichst du davon, dass diese Ehe doch die nächste Katastrophe ist? Mir ist das in diesem Text nicht erzählt worden im Vergleich zu einem Leben als alte Jungfer zu Hause, wo ist die Katastrophe? Die ist, entsteht doch nur unter diesem Paradigma, das eingeführt ist im Text. Doch lissy und Jane und Darcy dann auch. Das ist so etwas wie romantische Liebe oder ein natürliches Zusammengehören. Nee,
0: nee, das nicht, hat nichts mit Romantik zu tun. Diese Figur Collins ist so erzählt, dass sie unerträglich ist. Also ich würde mit dem nicht mal, geschweige denn, bis zum Rest meines Lebens nicht mal fünf Minuten in einem Raum aushalten. Allein das, sie sagt, bei dem Antrag kann sie ja nicht mal zuhören, wie er da seine Liebesschwüre vorbringt und ist froh, wenn er die abkürzt. Da ist ja schon gezeigt, dass, also wenn man schon Pickel kriegt bei der Liebeserklärung, sollte man ja eigentlich das Ganze lieber abblasen. Und den Mann auch noch zu heiraten, von dem man noch nicht mal die schönste Zeit der Verliebtheit erträgt, das ist schon extrem bitter.
2: Ich glaube, wenn man einen Schritt zurücktritt, wenn man das versucht, sowohl vor der Figur als eben auch von dieser autorialen Stimme, dann ist das für mich ist wirklich ein schönes Beispiel, weil das für mich eine Szene ist, in der dann eigentlich eine ganze Menge von, von Fragen und Möglichkeiten auftauchen. Und das tun sie alle mal, wenn ich mir überlege, dass Jane Austen beim Überarbeiten dieses Textes 37 Jahre alt war und nicht verheiratet die also wusste, wovon sie schrieb. Der Text, ich hatte ja vorhin schon gesagt, das geht ja noch weiter, diese Geschichte, wir werden ja in diesen Raum auch eingeführt, sendet eine ganze Menge von Signalen aus. Und auch das macht ihn für mich zu einem eigentlich literarischen Text. Man kann es so sehen, es kann das sein, es gibt Hinweise darauf, dass es Charlotte ganz gut geht. Immerhin ist sie noch nicht schwanger, das ist vielleicht auch ein Vorteil, als sie dann besucht wird. Es gelingt ihr einiges in dieser Ehe sozusagen. Er arbeitet auch jede Menge im Garten, sie ist viel allein. Es fehlt auch etwas, die Autorin hat es uns gezeigt, auch vor allen Dingen aus Lissys Augen fehlt etwas, sie ist entsetzt. Lissy aber sieht ja selbst auch, was wären die Alternativen. Das ist eine ganze Skala, die erzählt wird. Das ist eigentlich das, worauf ich hinweisen möchte. Und dazu gehören dann auch noch die anderen Frauenfiguren, eine Figur, die immer vergessen wird, das ist Mary, das ist eine der Schwestern, die sozusagen hier der Blaustrumpf ist, die Intellektuelle. Singt schrecklich, spielt ganz schrecklich Klavier, möchte alle Menschen mit Moral irgendwie glücklich machen, wäre natürlich die ideale Ehefrau für Mr. Collins, was aber Herr Collins gar nicht sieht. Die bleibt am Ende übrig, die wird die Spinster werden. Die muss dann Mrs. Bennet unterhalten, den Rest der Zeit. Mr. Bennet, erzählt uns das Ende, flieht dann immer zu Lizzie und Jane und ist kaum mehr zu Hause. Das ist ein trauriges Bild. Das malt sie nicht aus. Dazu gibt es auch keinen Kommentar, sie zeigt es aber. Als der Roman zu Ende ist, sitzt eine junge Mary, völlig unverheiratbar, mit einer ungeliebten Frau zu Hause. Und was machen die den ganzen Tag? Und es kommt in diesem Text insgesamt, wenn man all das, ich könnte jetzt viele solche Szenen nennen, es kommt so viel Frauenleben da drin vor. In einer derartigen Vielfalt und Breite, wie man es danach auch bei den Bronte Sisters zum Beispiel nicht so findet. Die nächste, die anschließt, ist Shoderlitz. Vielen
1: Dank, Ulrike Dresner und John von Düffel. Und vielen Dank, Barbara Stoll, für die Lesung aus dem Reklamband Stolz und Vorurteil von Jane Austen, übersetzt von Ursula und Christian Grave. Dankeschön. Sie hörten eine Aufzeichnung aus dem Literaturhaus Stuttgart vom 7. Oktober. Am Mikrofon war Anja Brockert. Mehr Klassikergespräche finden Sie unter -Sternchenthemen. swr 2de sternchenthemen
0: SWR2 Wissen.